0: Третий сезон.
1: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели прекрасного подкаста, и с вами 4-й выпуск подкаста Важный вопрос. Подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какие-то безумно важные и всех нас интересующие вопросы. И мы, это я, меня зовут Эльнур, и здесь со мной Виталик.
0: Виталик, это я. Всем привет. Привет. Перехватываю, как мы в прошлом подкасте, договорились, инициативу благодарности регионам. Номера подкастов которых совпадают с автомобильными номерами регионов и сегодня это костромская область да же
1: да, костская да, да, область
0: а, вот все что я могу сказать о костромской области я как-то был там а, два или три часа был в костромской слободе это очень классная классный памятник деревянному зчеству а, вот больше особо ничего сказать не могу потому что был там недолго Но там классно, мне кажется. Очень такой хороший, красивый русский город. И дорога к нему из Ярославской области тоже прикольная.
1: У меня про Кострому есть другая история. Мы с коллегой мы об обсуждали Кострому, Он рассказывал про своих близких родственников, которые, ну как бы на самой деле Росовской области. Его родственники жили в Волоколамске город, в котором в начале нулевых произошла серия ну, довольно печальных событий. Да, там взорвались жилые дома. В общем, из-за этого многие люди тут начали уезжать, и вот эти люди уехали в Кострому. А через год поняли, что в Костроме ну типа не очень классно и вернулись туда же, обратно. Вот такой вот славный город Кострома. Там еще очень много, я знаю, что юлирных заводов. Это столица юлирного промысла России. Наверное, про это нужно было рассказать, а не про то, что я рассказал до этого.
0: И сейчас мы будем обсуждать, собственно, бриллиант.
1: Да, да, именно и вы будем. Третий сезон. И тема нашего сегодняшнего подкаста это 53 минут. Хвалим Скотт Пилигрим против всех. Будете слушать? Кажется, что будете, раз вы еще слушаете, но если вот прямо сейчас перестали, то значит, ну, вы нас не слушаете, а значит, я могу оскорбить кого-нибудь из ваших родных, например, сказать, что ваша бабка не секси.
0: Жестко. Хорошо, что они не слышат.
1: Хорошо, что не слышат, а то у меня было бы куча проблем. Итак, мы сегодня да, обсудим фильм Скотт Пилигрим против всех. Э, как он нам нравится, какой же он балдежный, будем говорить об этом. И мне очень нравится фильм Скотт Пилигрим, он балдежный. А а, у
0: тебя? фильм Скотт Пилигрим балдежный, сто процентов.
1: Да, это один из моих любимых фильмов. Он мне, наверное, в тройке будет вместе с э, «Бесланными Блюдками и Назад будущее. Ну и Матрица еще ладно, может где-то рядом будет. Ну ладно, Назад будущее убираем, пусть будет Матрица и Скотт Пилигрим. Э, у тебя?
0: У меня он будет где-то. В районе семерки, наверное. Аккурат после фильмов, где куча мужиков дерутся на мечах. Это будет mm-hmm. первый фильм не жанра гладиатора. <laughs> в топе моих
1: фильмов. То есть там «Гладиатор», «Храброе сердце», две гачи-версии этих же самых фильмов. Да, «Последний
0: самурай», «Властелин колец», естественно, как один фильм я туда внесу. И «Скотт Пилигрим» точно аккурат после них последует.
1: Себе. После фильма, который выиграли все Оскар, и фильм, который выиграл «Наше сердечко». Да, а... да, Итак, расскажем коротко, что такое вообще Скотт Пилигрим. Скотт Пилигрим — это фильм Эдгара Райта. Эдгар Райт — это известный крайне уважаемый режиссер, который снял, на самом не так много фильмов. Он снял то, что называется трилогией Корнета. Это Шон из «Мертвецов», типа «Крутые легавые» и «Армагедец». Ну так на русском это все называется, там названия немножко другие в оригинале. А, снял вот эти замечательные фильмы, снял Малыша на Драйве и скоро выходит у него там что-то еще.
0: И да. первый человек муравья он начинал снимать, по-моему даже не. Нет, нет режиссер пос- пос- Посреди фильма он ушел.
1: Да, режиссер именно не он стоит, то есть у меня, а. мере, в-, в режиссерских работах этого нет. А, все это очень классные фильмы, и Скотт Пилигрим, наверное, самый даже классный из них, хотя мне кажется, что типа крутые легавые тоже очень 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 близок это,
0: да очень стильный режиссер очень у него есть свой вкус стиль в музыке в кадрах в юморе который он не общественно интересный но в плане не все не всем понравится все что он
1: делает ну и это не культовые вещи ну то есть это культовые вещи в узких руках, скажем да, так да, это не да. там сияние не Кайн, классическая комедия?
0: Я не знаю, классическая комедия.
1: Стендап под прикрытием, например.
0: Да, это точно не стендап под прикрытием, 100%.
1: Да, и даже не такие разные близнецы. Но это, мне кажется, что вот, все таки если мы говорим про вот эти фильмы да, с Саймоном Пегом, Терроги вот, вот, Корнета, это, ну, такое, блядь, известное довольно кино, по крайней мере, в жанрах, ну, в рамках британской комедии уж точно, да, то канадский комикс вестерн, как называть, Скотт Пилигрима, про про отношения. В общем, он, мне кажется, такой фильм, которым играет просто балдел от того, что он делает, веселился и очень-очень классно проводил время. Так и было.
0: Ну, он сам об этом говорит, что он балдел действительно процесс.
1: И поэтому, наверное, этот фильм очень нравится. Давай коротко расскажем о сюжете фильма. Но на самом деле лучше, наверное, вам его посмотреть. Ну, в любом случае. То есть сейчас вы хотите, паузу.
0: Да, если вы хотите послушать наше мнение о фильме, не смотрев его, можете посмотреть сейчас, потом послушать наше мнение. Если вам просто интересно послушать нас, а потом посмотреть фильм,
1: так тоже можно. Нет-нет, у вас нет нет выбора. То есть, смотрите, что вы делаете. Вы делаете одно из двух. Либо вы сейчас говорите, все, нет, я не буду. И, ну, заканчивайте с этим подкастом. Если вы закончили, то еще раз послушайте что там про вашу бабушку уже сказал. Вы к тем же людям относитесь. Но... Если вы хотите, то вы должны сейчас сделать паузу, посмотреть фильм и вернуться к подкасту, и даже если вы такой, типа, блин, я же просто иду 20 минут до метро, там, хотел послушать, там, в автобусе пока еду, нет, придется сидеть в автобусе смотреть, пока не доедешь теперь, вот так, вот так вот, вот так вот получилось.
0: Да, ты а. прям это, уверенно это
1: сказал. Ну, все-таки, по, все-таки по, все вы должны понимать, что наша публика, а, у нее очень тяжелое бремя, бремя русской интеллигенции, ну, в основном русской, а, ну, кроме там аниме-режиссеров, всех остальных, да, кто не русский, потому что тоже, например, русская интеллигенция не хотела ехать в Париже, да, там, с двумя контрабасами и золотым портсигаром в 17 году, ну, пришлось, русская интеллигенция как бы не хотела покидать свои хоромы, но вот пришлось, и вот сейчас также русская интеллигенция придется посмотреть в скот Пелегрима, чтобы... Слушай наш подкаст. И Итак, стать общем... русской интеллигенции. Да, раз вы уже его посмотрели с возвращением:
0: поздравляю. <связываю> э... Поздравляю с, с фильм. Очень
1: хорошо. В чем же суть фильма сюжета Скотт Пилигрим? Все-таки мы сейчас еще раз расскажем: для тех, кто сделал вид, кого вот он посмотрел, на самом деле они не
0: посмотрел. Ну, либо для тех, кто смотрел давно, и надо освежить воспоминания.
1: Да, в общем, Скотт Пилигрим это чел главный герой ему 22 года он играет в группе э, страдает по своей бывшей которую кинула, и встречается ну просто от нечего делать с э, китайской школьницей 17 летней ну типа школьницей но 17 летней да э, с которой он держался за ручку вот, это, и ездил
0: говоря. вместе в автобусе
1: и ездил вместе в автобусе вот и кстати потом он еще ездит вместе в автобусе с другой девушкой которую он встречает э, влюбляется в нее ее зовут рамона флауэрс и после того, как начинает встречаться с ней, он узнает, что у нее было семь бывших, которые объединились в лигу 7 злых бывших. Для того, чтобы убивать всех тех, с кем она встречается, он делает это в стиле драк из комиксов и видеоигр. И вот в какой-то момент начинает с ними драться, когда потолок пробивает индус с фейерболами и демоническими призрачными ведьмами и хиптершами если ничего не забыл.
0: Ну, все правильно. Все Который правильно. дает ему
1: вежливый мейл. Да, очень а, тактичный человек. Рассказывает, да, про, про, про то, что он собирается с ним сделать, но Скотт Пилигрим глупый и поэтому не понимает ничего. Да. А, и он дерется с бывшими, чтобы быть со своей а, новой девушкой, у которой странные волосы. А, Каждые полторы так? недели. Две. Полторы. В русском дубль же две было.
0: Ну, извините.
1: Да. Почему это просто не сказать 10 дней? Вообще.
0: Еще один повод пересмотреть фильм и удивиться, почему никто не сказал 10
1: дней. Да, да. И вот такой вот фильм. Самый кайф этого фильма в его карастиле, о чем мы уже говорили. То есть он снят одновременно как комикс. Как видеоигра такая 8-битная из Nintendo. И что-то есть от вестерна. Вот. Ну, не знаю, откуда это взял, но вот есть что-то от вестерна. Все-таки. Ну,
0: в этих в столкновениях, таких типа пафосных выражениях перед началом драки. Да, и а, при этом. Да, ну, и плюс там есть несколько сцен в пустыне.
1: Да, да, и все, все это время фильм, как бы скачет от стиля к стилю. Потому что там есть сцена, когда это ситком, вдруг. Да, там есть сцена, когда это какой-то сюжетный боевик, ну, то есть вот они он просто Эдгар Райт такой, типа, делаю, что хочу вообще.
0: Ну, Эдгар Райт, да, и, собственно, сам сам комикс примерно так, так же и выполнен.
1: Как человек, который его прочитал, ты, я думаю, обязательно расскажешь, мне да. человек, который его купил.
0: Да, да, Но у нас читал. отличная это схема партнерского Подарок. <сих>
1: называется подарок. А, вот. Наверное, сложно все-таки описать словами, ну, действительно, насколько это стильно и классно, потому что вот вы сейчас думаете, ну, блин, много уже из всего, где применяются какие-то стилистики, либо комиксов, да, в фильмах, либо видеоигр, но, во-первых, все это появилось уже после Скотта Пилигрима, фильм в 2010 году вышел. Или я
0: бы не сказал, что много. Да, конечно, а много похожего
1: до сих пор. В-третьих, это сделано так круто. Ну, и, и, и невозможно объяснить это словами, это именно визуальный ряд. Как происходит смена кадров, как происходят все эти титры, как переграмм идет писать, и у него появляется этот, как там, пи-бар, по-моему, да. да? И что самое а-
0: классное, а- вот эти половина инструмент. этих монтажных склеек, которые, казалось бы, очень киношные, они на- написаны в комиксах. То есть там действительно некоторые склейки, которые есть в фильме, вот эти неожиданные там переходы через машину, или там когда он говорит, что мы сегодня выступаем в Сейм в Тамте, и тебе показывают сразу же здание клуба, в котором они выступают, это, ну, многие из них, они в комиксах уже есть, и это очень необычно читать.
1: То есть мы только что немножко обесценили работу Эдгара Райта? Нет, мы не обесценили
0: работу Эдгара Райта, потому что тоже нужно нужно чувствовать этот ритм, потому что когда ты читаешь, ты этот ритм не так сильно чувствуешь, потому что тебе нужно его самому воспроизводить. А мне кажется, Эдгара Райт очень круто воспроизвел ритм, явно консультировавшийся, естественно, с автором комикса. Мне кажется, не, он очень много внес туда. Мало кто смог бы экранизировать этот комикс, и нужно, во-вторых, решиться, решиться делать такую детальную экранизацию, потому что там, по сути, очень много ну, покадрово снятых вещей из комикса, но при mm-hmm. этом режиссерская работа, райта, режиссерский стиль райта он все равно остается. Такой, знаешь, очень хороший симбиоз получился. Взяли двух замечательных людей, и получился один, один великий фильм о а, трех замечательных людей. Еще Майкл Серро.
1: Об этом мы еще поговорим: да, про именно. Актерский ансамбль кинокартины. Да. Его мы еще обсудим. В общем, про визуальный стиль, как, все мы про него сказали, либо что еще нужно. Я бы дополнил
0: еще, что у этого фильма очень большой потенциал пересмотра потому что деталей настолько много, что ты не все замечаешь при первом просмотре. Это касается и актеров, если вы начинали там, его впервые смотреть, ну, не вот сейчас, когда все актеры уже стали известными, типа, если вот первый просмотр был в году в 2012-2013, и вы там каждый год полтора пересматривали, актеры открываются по новому, и какие-то детали монтажа или сюжета, или мелкие вещи. Вот я, например, вчера, когда готовился, смотрел фильм, пересматривал, и вот впервые заметил, что там... Обратил внимание, наверное, впервые, я замечал, думаю, до этого, что там между расставанием с Найвс и началом отношений с Рамоной, э, ну, уже официально после расставания с Найвс, э, он на репетиции Скотт Пилигрим играл на басу тему из Final Fantasy 2. Собственно, он сам сказал, что типа, ребята, я выучил бас-партию из Final Fantasy 2. Я такой, блин, как классно отсылаются к Final Fantasy в Скотт Пелигрим.
1: А еще знаешь, почему класс смотреть с субтитрами фильма? Потому что вот те, кто смотрели дубляжей, они просто Final Fantasy, они такие, блин, из какого? Ты видишь, знаешь. Потому что дубляжей, он просто из Final Fantasy. Да,
0: нет, там прям Final Fantasy 2 как минимум в субтитрах написано.
1: Вот. а я тоже, на самом деле, когда этот фильм еще даже вышел, я его там, не знаю, как сразу раза три посмотрел после первого просмотра. Он столько мне понравилось. Потом смотрел еще кучу раз. Потом я очень долго на телефоне и на компьютере был один тоже скринсейвер. Это Ой, скринс... господи, а, обои.
0: Скринсейвер. А...
1: Жесть, да. Сейчас еще мем скажу, вместо мем и вообще все, типа на, на это на кладбище. А, в общем. А... Одна эта та сцена, это сцена, когда впервые Скотт Пилигрим э, начинает говорить с э, Рамоной Флауэрс, рассказывает ей про то, что Пакман вообще назывался Пукман, это... А японского, вертеть головой из стороны в сторону. Потом мы перемывали, потому что странно бы звучало. Вот, в этот момент они стоят у стенки э, с такими, знаете, еще красными пластиковыми стаканами, из которых, там не знаю, пиво пьют обычно, да, в, в американских фильмах. А, и они так, кстати, непринужденно попивают, но все это время, на самом деле, у Скотт Плигрима стакан дико ржат в кулак ну, не просто как бы сжат, а просто, ну, как сказать, сложен очень сильно, потому что нажал кулак из-за того, что он дико, видимо, нервничает. И вот я это заметил, хотя бы это на всех абсолютно моих устройствах, только вот недавно при повторном посмотре. И таких штук очень много, каких-то мелких мулечек, ну, потому что действительно фильм сделан с любовью буквально к каждому кадру и каждой сцене. То есть это, ну... Наверное, ближе всего, ну там по выверенности всего происходящего, к фильмам Уэссона Андерсона, который снял «Отельград Будапешт «Бесподобного мистера Фокса».
0: «Остров собак», Остров. он снял «Королевство полной луны». Да. И сейчас да, вот. у него какой-то очередной шедевр, видимо, выходит.
1: Британский пациент или пассажир. Французский диспетчер. Да. А «Британский пациент» есть такой фильм, да, по-моему, его не он снял. «Британский
0: пациент» — это же... А, нет, это «Берлинский пациент». Извините, другой немножко.
1: Нет, подождите, давай я ещё-таки про гуманикацию есть, какой-то «Британский пациент». То есть гуманикация — этот «Берлинский пациент» — отсылка к «Британскому пациенту».
0: Не знаю, может, «Британский пациент» так называли Скрипаля.
1: «Английский пациент» — фильм 96 года с... Рейфом Файнсом, кстати, который играл в отеле Гранд Будапеште, если я правильно помню.
0: И ну, он тоже один из, один из актеров Уэса Андерсона.
1: Да, да. У да у меня... он еще пытался, он все пацана мальчика искал. Он не первый без и персонаж, который искал пацана мальчика, что ним что-то сделать, что-то нехорошее.
0: Аминь.
1: Это из Гарри Поттера он играл э, в морта он снова захочет меня убить. Слух. Он захочет меня убить. Итак, как я к этому пришел, я особо не помню, Ну да, по визуальный стиль мы заканчивались визуальным стилем, да, и вроде как мы с ним закончили. Да, правильно.
0: Да. Уэс Андерсон один из да, тех людей, которые сильно относятся... Настолько к же
1: почти хороши, как Эдгар, Трай, Эдгар Райт.
0: Да, допустим так.
1: Важный вопрос третий сезон. Окей, давайте теперь немножко про первоисточник пообщаемся. Раз ты читал комикс, можешь я поделиться... Я первые две книжки я читал, которые ты мне и
0: подарил, собственно. Да, так, да. Из семи. Комикс классный, правда. Он, мне кажется, как и фильм в мире фильмов, вот такого стиля уникален. Мне кажется, комикс тоже уникален. Я не думаю, что есть... Я вообще очень мало комиксов читал, почти не читал, на самом деле, комиксов там Какие-то выборочные, типа «Убийственную шутку» я читал Бэтмена и Джокера. Очень классный комикс. Вот первые две книжки Скотта Пилигрима. Там Там они сделаны так, что каждая книжка — это один один злой бывший. вот Каждая книжка заканчивается боем со следующим злым бывшим. И да, как я уже говорил, очень многие монтажные переходы, которые есть в фильме, они уже, собственно, заложены в комикс изначально. И там персонаж Скотта Пилигрима, он такой, типа, э, э, в нем нет еще нотки Майкла Сэра, потому что Майкл Сэра внес, э, он такой более, в комиксе он, короче, крутой прям, на самом деле Скотт Пилигрим, ну он крутой. А в фильме такая немножко небольшая неловкость присутствует, потому что Майкл Сэра добавляет, собственно. Себя (laughs) Потому что он гений Вот, но Очень классный комикс Очень хорошо переведен, кстати И нарисован, естественно, тоже Художник комикса, кстати В прошлом году, когда было десятилетие Он должен был выходить фильм в повторный прокат Но Был прошлый год И там не было никаких прокатов Он, кстати, в этом году выходит Но не в Россию вроде бы была очень классная встреча всех участников съемочной группы. Как раз в прошлом году там было модно делать реюнионы такие в Zoom. Вот, один из таких реюнионов был про Скотт Пилигрима, и там художник комиксов, когда они они читку сценария проводили, то есть они читали читали сценарий фильма и отыгрывали своих персонажей, и когда какие-то сцены культовые отыгрывались, собственно, создатель комикса рисовал просто эти сцены, в прямом эфире, и показывал mm-hmm. потом результат работы. И, по-моему, продавал эти кадры, они деньги на благотворительность собирали. Вот. Очень... И видно по этой встрече было, что все очень с любовью относятся к проекту, естественно. Им очень хорошее время. Но там не было Бри Ларсон, кстати. Вроде бы. Mm-hmm.
1: Ну, поговорим еще они ней, да. Прикиньте, там была Абри Ларсон, а возможно, вы даже смотрели, не знали об этом. Я чуть позже об этом поговорю. Но мы, как раз это хотел, наверное, к актерам перейти, потому что мы, когда обсуждали тему этого подкаста, мы вообще не хотели обсудить, кто самый краш в какой-то пилигриме просто. И мы это сейчас обсудим. Потому что там, во-первых, очень много актеров, которые после этого фильма уже стали известными. Один актер, который точно был известный еще до... Вот, да?
0: Ну, известнее всех. И не назвал да. его все-таки типа Супер Известного, он все равно стал после.
1: Окей, поэтому давай быстренько пробежимся по первых злым бывшим, потому что среди них есть только, мне кажется, ну плюс-минус один выдающийся как раз человек, кто там есть, я начну с самого злого бывшего к наименее злому бывшему, в общем, Джейсон Шварцман, человек, угу. который играет в комедиях, да, помню, Да. об этом не говорил. Да,
0: ну он рода. просто комедийный актер.
1: Актер. Два азиата это Сёта Сейту и Кейта Сейту.
0: Да. Те, кого мы могли назвать в подкасте про панк <laughs> потому что они в целом подходят под людей, которые могли бы быть под шлемами. Потому что не
1: два электронных азиата, да. Ну, ну да, да. Да. А французы, как известно, почти азиаты.
0: Не поспоришь.
1: Дальше есть Мэй Уитман, это девушка бывшая.
0: Uh, да, сложная. Она очень классная тем, что именно в ее сценах был очень круто переведен каламбур. Там очень много каламбуров uh, англоязычных, которые сложно переводимые, потому что, ну, в целом игру слов довольно сложно переводить. И там был один из тех, которые, как мне кажется, на русский переведен лучше, чем он звучит uh, в оригинале. Она дерется там с Рамоной, uh, которая, собственно, ее бывшая, и так как Рамона сейчас встречается с парнями она назвала ее бывшей лесбиянкой. Вот. Там оригинальное слово было «хэсбин», то есть это такая смесь слова «хэсбин» была и lesbian, «лесбиянка». А на русском это перевели как «эксбиянка». Мне кажется, «эксбиянка» — это очень хороший и даже улучшающий оригинальную шутку перевод.
1: Да, особенно если вы экс-королева русского рнб. Вот. <с> Кстати, я зажлез фильмографию этой актрисы Уиден Мэй, и она, ну, играла в многих сериалах, и она вот играла в 2007 году в сериале, который назывался на английском Bionic Woman.
0: Uh-huh.
1: А, знаешь, как он переведен на русский? Как? Биобаба. Bionic Woman, да. Кстати, опять же,
0: да, очень хорошая адаптация.
1: Да, дальше в одним из бывших был Брэн Раут, который играл, там, третьего бывшего, это Веган, который похож на слиста группы Озон. И
0: выбивает цвет волос из девушек.
1: Да, да, потому что можно, потому что он Веган и звезда. Вот, также первым бывшим злым был Сатья Баба, это, индус.
0: Ну, по-моему, это один из, ну, по-моему, самый классный, классный бывший.
1: Ну, я уже рассказывал, да, как он появляется, историю, ну, еще он, кроме этого, похож на пирата, это, конечно, какая-то отсылка к пирату Крымского моря, потому что время пираты с подкрашенными глазами были, в общем, очень модные. И, в принципе, единственный предыдущее название Краша и самый известный, собственно, актер — это Крис Эванс. В 2010 году вышел Скот Пилигрин. в 2011 году уже вышел Первый Мститель, в котором он играл, слабенького мальчика, который вдруг стал Капитан Америкой. Он играл скорее Капитан Америку, как бы слабенького мальчика, его скорее гомировали немножко. Под слабину, вот такой вот человек. Крис Эванс, кроме этого, можем узнать, потом, не знаю, достать ножи. До этого красный играл в Фантастической четверке какого-то чела. Ну, никто не понял физическую четверку, естественно. Ну, Джони играл. Человек-факел. Не серебряного серфера. Да. Человек факел. И не каменного мужика. Все, больше там никого не
0: было. И нет длинного мужика, и не прозрачную женщину. Ну, не притворяйся, что ты <laughs> не знаешь персонажей фантастического. А, он, он был факелом, то есть, да? Он был факелом, да.
1: Вот так бы и сказал: такой ты Джонни. Что? Ну, его
0: зовут Джонни факел. Кто да. может сказать? Факел, Джонни, Лукас Ли из Скотт Пилигрим.
1: Да, он там играет актера с невероятно отстойным актера скейтера Да, актера скейтера с невероятно отстойным вкусом на борду и бакинборду. Он абсолютно ужасно выглядит.
0: Да, сложно, когда смотришь, представить, что этот человек будет олицетворять образ положительного супергероя очень хорошо. Ну, там вообще не читалось. Реально, когда смотришь Скотта и вообще не читается, что это человек идеальный. Скорее Джонни Факел. Да, он скорее Джонни Факел, чем идеальный каст на Капитана Америку. Реально.
1: Да. Ну, в общем, вот такой вот злобывший он вполне себе претендует на крашевость, но придем уже к, основному касту типа положительных, скажем персонажей. Я не буду говорить самых вообще непонятных, но сразу скажу про Обри Плазу, которая играет.
0: Джули. Просто персонаж. Джулию
1: зовут. Джулия, да, Джулия, которая работает везде, на всех работах, на которых можно работать. На многих она работает по три года, насколько я даже знаю. И я с кем-то
0: а... это объединяет, я думаю. Даже. Да, да.
1: Да, потому что самом деле, Ну, со мной, наверное, потому что у меня даже был случай, я три года работал Эдгаром Райтом. Угу. С 2007 года по 2010 я работал Эдгаром Райтом, когда он ничего не снимал и не писал сценарии. вот.
0: Угу. Это было между его трилогией как раз и... Скотом
1: пилигримом? Последняя часть трилогии вышла уже после Скотта Пилигрима. Ага. Это просто было три года, которого ничего не делал. Это тогда был я. А, окей, в общем, Обриплаза. А, в этом... в чем она примечательна в этом фильме? Тем, что она там ругается и ее рот закрывается О, кстати, цензурой.
0: На вот этой читке сценария, которую я уже упоминал, Обриплаза ага. очень классно эту штуку сделала. Она взяла с картонкой с картонку, да, и каждый раз, когда произносила матерные слова, она закрывала рот чёрной картонкой, это было очень смешно.
1: Кайф. Вот, короче, как раз о чем мы говоришь, что ты, актеров, да, ты вдруг встречаешь, мне кажется, как раз Обри Плаза, человек, которого в последнюю очередь все открывают, потому что, ну, кроме... Ну,
0: лично я, по-моему, в последний раз... Ну, это последний последний актер из фильма, который я переоткрыл для себя, типа, ничего себе, да, это была Обри Плаза, скорее всего.
1: Потому что, по сути, она, ну, играла здесь, она играла в парках «Зона отдыха»,
0: ну это ее самые известные роли
1: и в куче очень плохого кино кажется ну типа там э, свадебный переполох где нас Анна Кендрик играла которую мы тоже чуть позже назовем там и какая-то, 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 как, какая-то мум...
0: комедия про монашек с Эллисон Бри которую снимал э, Дэйв Франко. <связывая> 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 Дэйв Франко. <связывая> это то что я казалось бы должен посмотреть но я почему-то не посмотрел ну Дэйв Франка он э, собственно муж Эллисон Бри Эллисон Бри mm. это и не сообщество. Mm-hmm. Я, ну, просто... Тут я не буду призывать смотреть сообщество, чтобы понять, о ком я говорю, но мы вроде обсуждали его как один из культовых сериалов. А, кстати, как связаны все эти вещи, сообщество снимали э, братья Русса, которые, собственно, снимали «Капитан Америку» и «Мстители» последних. Ну, вот финал, финальные две части «Мстителей» снимали Энтони и Джо Рус. это вот... Создать, ну, одни из режиссеров сообщества. И любимщики а... Криса Иванс, видимо.
1: А еще, кстати, она снималась в фильме Легион. Это у ну, нее не самый выдающийся фильм по Марвелу. По Сериал, точнее, по Марвелу. И вот, обрипауза насали. Давай немножко про него поговорим, потому что.
0: Ну, краш процентов.
1: Да, стопроцентный краш, наверное, но это человек с действительно очень странной сексуальностью, прям очень странный, ну такой, наверное, на любителя, да, то есть кто-то послушал скажет, что вообще такое, а что? Но у него какая-то вот эта пассивная и открытая агрессия во всех ее ролях, в общем, это странно, это странно.
0: Да, советую посмотреть с ней все, ну не все, просто есть очень много нарезок, типа неловкие интервью с Обри Плазой на Late найт шоу вот, советую их посмотреть, она там очень-очень смешная, действительно очень неловкая, но она не самый социальный человек, скажем так, вот, и для нее эти походы на Late найт шоу они такие, типа, как обязанности, она поэтому, возможно, как часть образа, возможно, как часть себя, но она любит очень ставить в неловкое положение ведущих, и всех, кто смотрит. Как раз в комментариях, да, очень много, очень много всяких тезисов про то, что у нее очень странная, но притягивающая сексуальность.
1: Я слышал, а в от тезисы какие-то что такое. Обычно в комментариях все шутит простояк, типа, просто на таких роликах. Нет. Серьезно? Че, Ютуб изменился? Ладно, зайду, Нет, там именно типа странная. там без меня. Окей, okay, uh, давайте продолжим. А на самоле есть один четкий краш. Это Эрик Кнутсон, который играет персонажа, который появляется на две минуты. Это Люк Краш Уилсон из группы Краш и Энд. Что-то там еще краши и uh, пацаны. Краши и краш, краш пацаны собственно вот он краш <laughs> на, на этом мы и закончим его обсуждение а, дальше идут опять же девушки которых можно назвать крашами а, Бриларсон а, Бриларсон который которая тогда еще не была известна от слова совсем играет там бывшую девушку Пилигрима которая тоже поет в группе а, группа называется Метрик а, ну нет точнее ну там поет Метрик а на самом деле группа называется
0: кстати релизный ли вот как раз десятилетию полную песню а, их. с ее вокалом да да с ее вокалом Клаш uh, это yeah. Demon Heads, она называется группа сама.
1: Вот, и давай обсудим Абрилларсон. А, к- краш или нет?
0: Слушай, для меня я не считаю Абрилларсон а mm-hmm. краш.
1: Тебе просто она не нравится или что?
0: Ну, я, я нейтрально к ней отношусь, она не, не вызывает у меня эмоций никаких.
1: Не знаю. Короче. Ну она, смотри. типа,
0: мне кажется, она классная, но краш, ну, навряд ли. Для меня лично. <с- <с-
1: я с тобой соглашусь, что Бри Ларсон из э, Скотт Плигрим вообще не краш. Там на самом деле специально так немножко сексуализируют, наверное, да, когда там особенно она поет, типа такая типа горячая. Но на самом нет вообще. И проблема еще в том, что э, Бри Ларсон э, тогда ей было 20 лет, когда она снималась. Она выглядела абсолютно не так, как сейчас. Вот я не знаю, может ты с вами не согласишься, но вот я сейчас и открыть фотографию оттуда из, из, из Скотт Плигрима. Не, она,
0: конечно, изменилась
1: внешне. да до нее абсолютно изменилось лицо. Это как будто мать и дочь не знают, дальние сестры какие-то вот, знаете, вот эта реклама Яндекса, который в Инстаграме, найди своего двойника, вот, фоткаешься и, фоткаешь, и незнакомого <с> человека. Вот такой вот, ну, то есть, не непохожего человека, точнее. Она вообще там другая, абсолютно. И там она какая-то, просто у нее персонажи были мерзкие, она такая я такая... Она типа, еще Да, сейчас она, Но... Капитан Марвел, она самый сильный супергерой в Марвелы, вообще. Ну, сейчас, конечно, уже релизнулся этот, как его зовут, Крэнк-завоеватель или Крейг-завоеватель, не помню точно, в общем, новый, новый Танос местный, но пока что она самый сильный персонаж в Марвеле, и сейчас он довольно классная, то есть сейчас она выглядит лучше, она реально здорово выглядит, у нее конечно, такая немножко, мне кажется, правильная внешность, это, ну, типа, странно. <связано> фу, фу быть правильным,
0: <связано> отмена. Ну,
1: типа, типа, не знаю. Она как, играет как, в... как... Она как Криштиану Рональду. Вот, ну, ты понимаешь, yeah. такому слишком как-то все правильно у нее. Yeah. Но она много но... играет
0: в, в, этот, в Nintendo Switch. Mm. Она стримит, стримит что-то на YouTube, кстати.
1: Самое смешное было, когда она играла в феминизм. Это когда был как раз релиз Капитана Марвел. И Я на какой-то момент начала, типа, топить за женщин. исключительно. потому что, типа, белые мужчины не могут участвовать, что-то... Белые журналисты мужчины не могут участвовать в пресс-конференциях по поводу фильма. Все-таки это еще, типа, ну поехала башкой, и она отдала заднюю и начала выкладывать фотки в топике и в шортиках постоянно. Ну, то есть, чё? Зачем? это? Никто это не заметил, никто из этой это чуть не осуждает и не канцелит. Ну,
0: она классная.
1: Но эта штука реально похожая на то, что идёт в Queen Space, который такой, типа, я гей, такой, ой-ой-ой, чё-то я это, зря так. Это был очень странный мув, если кто-то об этом не знает, можете поискать информацию. Она реально вот поиграла феминизм пару месяцев, и потом только начала выкладывать фотографии своих тренировок. Ну, и играть в Зельду. Это непонятно. Ну, это вообще это вообще трэш. За это людей нужно сразу. За Зельду? Да, конечно. С Nintendo Switch. Блин, ты чего вообще такое?
0: За сколько ты его продал?
1: <laughs> За столько же, сколько купил. Это самое важное. А... Важный вопрос. Третий сезон. Давай двигаться дальше. Анна Кендрик она играет сестру Скот Пилигрима, Стейси Пилигрим, младшая сестра Скот Пилигрима. Кстати, она, по-моему, старше была момент съемок, чем Майкл Сера, который играл Скотта Пилигрима. Конечно Анна молодым. Кендрик на самом деле, вот чем она отличается от Бри Ларсен и о, точно чем она похожа на Бри Ларсон и, и Обри Плазу. Потому что она точно так же, как Бри Ларсон, не была вообще известна, да, на момент съемок Скот Пилигрима. И точно так же, как Обри Плаза. А, нет, стоп. Нет, и, и так же, как ни одна из них, она не снялась. То есть, они снимались в хороших фильмах дальше, а она нет, вот если коротко. Потому что она Кендрик снимается, по-моему, исключительно в каких-то херовых комедиях и, и трилогии про поющих людей. Да, ну, как вот есть, да. есть фильмы про танцы, да, эти вот шаг вперед, есть фильм про гонки, там про сажи всякие. А есть фильмы про то, как Анна Кендрик поет. Идеальный Pitch, голос, да, да Perfect Pitch. Идеальный голос, ну, у нас идеальный понимаю, голос, да, да, помню да. называется. И, в общем, ничего он больше не выдается, кроме стоп. того, что снимается мейс Абриплаза со всех тех же херовых фильмов, что Абриплаза.
0: А, Анна Кендрик автор песни про стаканы.
1: Из одного из этого же фильма. А, это из Perfect Pitch.
0: А, да, песня про слыканные Но мне, на, по-моему, она классная.
1: Не, она Кендрик очень милая, да, она, ну, наверное, крашевая все-таки, но как актриса именно, у нее, наверное, самая печальная судьба из всех. Хотя она три года встречалась с Эдгаром Райтом. Вот. Это ли не успех? У нее это тоже была собственно, трилогия с Эдгаром это Райтом. Успех. Да, это как раз после того, как я перестал работать Эдгара Брайт вернулся Эдгар настоящий и, в общем-то, начал веселиться. Анна Кендрик, в общем, нечего про него больше сказать, кроме того, что она очень похожа на Белку.
0: Ну, есть такое мнение. Ну, это неплохо. Ну, ладно, в Белках ничего
1: плохого. Да, дальше идет Джонни Симмонс, который играет юного Нила.
0: Янг Нил, великий человек, мне конечно.
1: Привет, я Нила, по-моему, говорил ещё постоянно,
0: Привет, я Нил. Во-первых, у него самое классное описание. Из... там появляются титры с описаниями людей, когда они появляются впервые. Вот и про Янк Нила было описание, что он живет здесь.
1: А, а, да, в доме, в котором репетирует группа. Да. Янк
0: lives Ливсхир. А, это замечательно. Во-вторых, у него отличная арка была. Ну... Мне кажется, он самый успешный вообще из всего фильма.
1: Он же потом в вот итоге занял место Скотта Пилигрима, да? Если он, помню, занял, помню. он
0: стал басистом, занял место Скотта Пилигрима и замутился на Нейс Чао. Ну, он вообще, он рос, шел вперед.
1: Да, и еще мог бы быть рэпером новой школы, если бы ну, фильм вышел сейчас, потому что Янг Нил это... Нил,
0: um... да, кстати, звучит. звучит. Похоже на это. Л- Или Лил Нил еще бы классно бы звучало.
1: Давай дальше двигаться. Марко Уэббер — это гитарист группы Скотта. Стивен Стиллс своего персонажа зовут. Он mm-hmm. как раз встречался с Обриплазой по сюжету. И у него очень классная рубашка с кактусами на плечах. Кстати, это тоже сейчас было бы
0: актуально. Потому что сейчас вся продукция, именуемая «Кактус», выпускаемая Трэвисом Скоттом, это лютый вообще ажиотаж у реселлеров вызывает.
1: Антикра... А, а, нет, анти... Э, этот... кринж, антикринж, вот. Анти-кринж. А, ладно, давай дальше, не сам выдущийся персонаж, Капус давай про него скорее забудем.
0: А, вот, тоже, к слову о том, что все опередило свое
1: время. Окей, дальше идет э, э, Элисон Пил, который играет Ким, это ударница из группы Скотт Пилигрима, его бывшая рыжая. Ким с... Краш,
0: потому что она как минимум бьет по, по, по крашам. Это один из видов тарелок. По...
1: Побробуем. Да, ну в целом вот это знаешь тот же вид сексуальности, что Обри Плаза, только без сексуальности. Она просто злая, как это сидит в сцене и смотрит на всех. Ну с... у нее
0: есть одна из лучших цитат фильма, <свят>, которая мне что-то вот я вчера пересмотрел, запомнилась когда они шли на тусовку, на которую как раз Скотт Пилигрим впервые встретил Рамона Флауэрс, они обсуждали то, насколько они не хотят идти на эту тусовку, вот, и, и Ким сказал, ну, по крайней мере, нам будет на что пожаловаться. Mm-hmm. Вот, мне кажется, это очень хороший муд. <laughs> вот.
1: Ладно, давай переходить к основным мне кажется, Вот четверки, ну, мы уже многих главных крашов обсудили, тут было еще много главных крашев. Элен Вонг, который играет Knife's Chow, как раз только, много раз уже упомянул школьница, с встречается... 17-летняя школьница, что важно, с которой встречается Скотт Пилигрим. Что про нее скажешь?
0: А, ну, мне кажется, она краш. Сейчас уже, когда ей уже не 17, а 36, можно с уверенностью говорить, что она
1: тоже краш, мне кажется. А значит, ей было 25 момент съемок фильма, когда ей было 17.
0: Да-да, но это нормально для Голливуда.
1: И... Ну да, да, домикаться там могла играть это, которая не знала, что Триханзо до сих пор выпускает мячи, как ее зовут. Что? Сейчас, секундочку.
0: Я, кстати, когда... Я тоже подумал актрису, которая могла бы спокойно сыграть эту роль, если бы там не нужна была азиатка.
1: Люси Лью. Люси могла бы сыграть, и все равно никто не понял, что ей не 14 или не 17. Мне
0: просто по образу показалось, что Эли Кемпер — это... Она играет в сериале... Блин, как он называется-то? Короче, она играла в офисе, секретаршу. Которая была после Пэм. Она играет
1: в сериале непробиваемая Кимми Шмидт. Да, Ты да. да.
0: Кими Шмидт. Мне кажется, она по образу похожа на то, что она ее сделала периодически.
1: Да, мне кажется, если бы она играла... Ну, как бы, если бы в десятом году она бы играла китаянку, все бы еще плюс-минус нормально к этому отнеслись. <свят> но сейчас бы точно не поняли. Да, да. Потому что она не китаянка.
0: По образу. Там я даже, по-моему, голос какой-то ее уловил на тот момент. Она ну, классная. короче,
1: для, для меня она не сильно краш, но это прикольный персонаж сам по себе, вот это здорово, персонаж э, яркий. Но, кажется, мы кажется, подошли к э, ну, топ-2 мужскому крашу э, всего этого, это Киран Калкин, э, который играет э, Уоллеса Уэлса,
0: э, э, гей соседа
1: Скотта Пилигрима. Да, Калкин, но он, кстати, брат Маклея Калкина. Вот, он специально теперь Калкин, чтобы не ассоциироваться с ним. Uh-huh. А, нет, ладно, окей, хорошо. Зашло слишком далеко, мы еще сумра. Киран Калкин, брат младшего Маклея Калкина, который в... Ну, все, наверное, такие истории, которые, как постоянно говорили, что родители Маклея Калкина постоянно доили киностудии, первых на бабло, во то, чтобы всех его братьев-сестер брали фильм, вот этот один из тех братьев-сестер, он постоянно еще писался в кровать в один дома, в очках ходил, такой самый, младший ребенок. Это Киран Калкин, вырос в, вот, в сексуального гея соседа Скотта Перегрима, у которому в доме Скотта Пелегрима принадлежит все, кроме курточки и носков Скотта Перегрима.
0: Да, да. Ну, краш, я думаю. У него очень, очень активная жизнь. Он, собственно, он сам выбрал крашем Криса Эванса еще даже до того, как он стал капитаном Америка, это же ну... да,
1: он на фильме выбрал его, Крашу.
0: да, вот по-моему он классный, он дает классные комментарии и что круто, он помогает людям понять, кто они есть на самом деле, потому что там есть одна сцена, в которой по-моему, по-моему как раз Анна Кендрик По... Стейси да, приходит, я
1: пришла с своим парнем и он понял, что он гей, да,
0: это гею. очень, мне кажется, хорошее действие со стороны Уоллиса
1: но немножко грустно, что у него сейчас кинокореенское поэ тоже не очень хорошо складывается уже дальше, потому что последнее, что я помню, как его фарг убили и расчленили его персонажа и все втором сезоне.
0: Такое случается.
1: Это сделала Кирстен Данст, по-моему.
0: У нее все хорошо?
1: Да, у нее все здорово. В общем, Кирн Кайт, Калкин э, топ. Важный вопрос. Третий сезон. И два финала краша у нас остаются. Во-первых, это Мэри Лидсбет Уинстант, которая играет Рамону Флауэрс ту самую девушку с разноцветными волосами. Мэлли Сбит кстати, довольно странная, потому что она, ну, все-таки довольно, ну, не сказать, что полновата, она такая в теле, типа, да, в какой пилигриме. Ну, как mm. говорила
0: Нэвс Чау, она, она... толстажа по, хипстерш. по хипстерш, да.
1: да, но при этом она вроде бы, ну, как бы, ну, тот или крашем считается в тусовке тем, людей, которым нравится скот пилигрим. Я вообще поддерживаю абсолютно их. И, кстати, что хорошо, у нее сейчас тоже ну, все здорово в плане карьеры. Да, она играет ну, довольно активно в кино. Там, ну, она, кстати, тоже была фарго.
0: Да. П-п-п-п-
1: на сезон позже, после того, как убили и расчленили к- Калкина. Вместе с Юном Макгрегором играла парочку, и потом вышла за него замуж, кстати, сейчас. Четвертая жена Юна Макгрегора.
0: Она. Молодец. И он о, она. О. Она еще играла да, в, в этом В хищных птицах, из последнего, что я помню. И в одной из серий, это уже не типа не пика актерской <сёк> игры. В Гимине
1: она еще играла, кстати. А,
0: да, в одной из серии. В Гимине играет с
1: ДНК. Лучше бы на Сина Манделу. А на Лисомоделла не сама на в поезд с двух километров.
0: Я не смотрел, поэтому не понимаю, что ты говоришь.
1: Это из трейлера все.
0: Хорошо. В, этом, в одной серии Любовь, Смерть робота она играла, которая мне понравилась.
1: — Именно играла? Я просто вижу, и фильмография, она там прям была внешняя, или она озвучка? — Внешняя, да.
0: Это серия, в которой в, в морозилке поселилась вселенная. Mm, — Точно. — Там была Мэри Элизабет Уинстонт, одна из... одной. Ну вот как раз. — Да, с... там живые люди, я понял, что... Семей... — Пара живых людей, семейная пара, одна из живых людей, Мэри Элизабет Уинстонтт.
1: Прикол, да, я забыл об этом совсем здорово, что напомнил. В общем, ну, Романа Флоурас назначенный Краш, конечно. Ну, безусловно. 100%. Это как бы про это, про это весь фильм. Да, <laughs> ну, собственно, это... у нее персонаж Краш, было бы странно, если бы... Да, А-а-а. потому что если мы с сейчас, типа, но ну, нас стр ⁇ то, наверное, фильм бы это оправлился, как минимум, в прокате. Ага. Ой, подожди-ка. <laughs> Он же провалился в прокате. Мы об этом не сказали. Он за 60 миллионов был снят, собрал 47. Но э, собрал много больше сердечек. Ну, то есть, действительно, он плохо, видимо, прокатился. В России вообще не помню, что он прокатывался, но вышел он... Ну, наверное, прокатывался, раз там локализация такая плотная была со всеми титрами. Ну, я думаю, что он... Но он... Но да. Но ты вот сам, по-моему, говорил, что пострелил в 16 году, я там... Ну, не так, в, в 16 в 13-м, в 13-м, Я где-то в, так... в 12 может быть, может быть, даже в 11-м, я не помню, просто помню, что это... Учился в университете, а это было вот в эти годы. Поэтому да, по-моему, даже... По-моему, даже
0: повторный впис. прокат, который сейчас будет, по-моему, даже он не заезжает в Россию. Хотя фанатов у фильма много. Но может заедет еще. Не знаю. Надеюсь, что он доберет денег и наконец-то купится.
1: Да. Ладно. Давайте тогда перейдем к топ-крашу уже крашев. Это Майкл Сэр.
0: Майкл Сэр.
1: Который с Кот Пилигрим. И тут сразу два слоя краша, потому что, первых Код Плигрим краша, вторых Майкл Сэра краша. Майкл Сэра, если вы, опять же, не посмотрели фильм, обманывайте нас и не поймете, вообще, о ком мы говорим. Майкл Сера, во-первых, знаменит тем, что был такой фильм Джуна, в котором он заставил мужчину забеременеть. Тогда этот мужчина еще был Эллен Пейдж, но теперь он Эллиот Пейдж. И, в общем, он, он родил от Майкла Сэры тогда.
0: И, кстати, отца Uh, который собирался забрать при вот этого ребенка в семью, mm-hmm. играл Джейсон Бейтман, который был батя Майкла Сэра в сериале «Задержки в развитии». Mm-hmm.
1: Да, в котором как раз Майкл Сэра С- впервые, минус да. я что-то играл, там играл... Uh... Джорджа Майкл. Джорджа Майкл, да, Джорджа Майкл. Mm-hmm. Так, так его звали. Uh-huh. Хотя, когда назвали в честь него, еще не знали, что он гей, там, там шутка тоже была. Uh, Майкл очень крутой, Скотт Пилигрим тоже очень крутой, Майкл Сэра, ну, это реально вот такой какой-то, знаете, вот есть, ну, наверное, как вот так, наверное, и есть, есть... э... Тихий гений. Не-не, смотри, я о чем сейчас скажу, Есть Крис Эванс, и там, не знаю, какой-нибудь Крис Хемсфорд, да, то есть вот такие, ну, как бы, эталоны мужской сексуальности, скажем так, да. Но есть другая мужская сексуальность, и вот там только Майкл Сэра и Джона Хилла, наверное, Максимович.
0: У Джона Хилл другая.
1: Третья, хорошо, с грудью вот это вот, но не такой как у Криса Эванса. Да, но мы сейчас говорим про Майкла. Про Майкла Сера. Майкла Сэра действительно жалко, что он не так часто играет в кино. Это его собственное желание. А то есть он ушел прям? Ну,
0: типа он не хочет прям быть звездой, скажем так. То есть он появлялся... Вообще у меня как-то я начинал марафон фильмов с Майклом Серой, всех. Я хотел посмотреть все фильмы с Майклом Сэри, благо их не так много. Вот, но я там остановился на какой-то дурацкой комедии, где играл он и Джек Блэк. Они играли там, этих пещерных людей. Вот, <сёк> Я, кажется, что помню Очень такое. странный фильм, хотя там много довольно Ну, таких средней известности актеров, Но фильм <сёк> довольно странный <сёк> Ну,
1: «Суперперцы» был классный фильм Суперперцы классный
0: У него очень крутое камео в «Твин Пикс» В третьем сезоне Просто
1: восторг вообще. А это именно камео?
0: <сёк> ну, ну, нет, он не Майкл Сера Там, типа, это роль ну, Очень маленькая роль, короче Она там <сёк> появляется буквально на пару минут но он там, типа, ребенок двух таких довольно фриковатых персонажей, которые тоже очень милые и классные. И у них, типа, ребенок это Майкл Сэр и чувак в кожаной куртке с беретом на мотоцикле. Очень классный образ.
1: Вообще, лучший его камео — это в фильме «Конец света» в «1013» голливудским он играл Майкл Сэр, который ведет себя... Сидит на наркотиках
0: и хочет всех женщин.
1: Да, это, это довольно забавно. Какие-то я, ямайклсером. Uh-huh.
0: <laughs> Еще он озвучивал озвучивал этот полный расколбас. Ну, и в целом uh-huh. он озвучкой занимается. Мы это обсуждали, да, в
1: подкасте uh-huh. тоже.
0: Он занимается озвучкой. И вообще, в этой в тусовке Сет Рогин и компании он тоже там такая, чуть сбоку, но часть всей этой штуки. Он в театре играет, по-моему, в Канаде где-то. Он снимал какие-то то ли клипы, то ли короткометражки, занимался музыкой, вот таким, знаешь, типа творчеством для себя. Периодически зарабатывает такими мелкими штуками с озвучкой, там какие-то мелкие роли. Но, по-моему, я уверен в том, что Майкл Сэр живет лучшую жизнь, которую может жить человек на этой планете.
1: Да, он в лучшем мире, скажем так, чем мы все. Потому
0: что он в Канаде. Как мне.
1: Да, да, он еще и канадец, тоже важно. В общем, короче, мы обсудили. Ну, мне кажется, больше из того, что мы еще хотели бы обсудить по типа, Скотт Пелегриму против всех, 10 из 10 однозначный? 10 из Или 10. Или 12 из 10? Ну
0: и 12 тоже.
1: То есть как Это... Call of Duty Modern Это Warfare 7 из
0: 7, а 10 из 10 и 12 из 10 тоже.
1: Не, вообще 20-20, ну 20-20, 20-кратная 20, 20 эта система, она самая является на оптимальна, насколько понимаю, там по многим исследованиям. Поэтому 20-20 пусть будет, да, пусть будет. Да. А, в общем, фильм классный. Фильм очень нравится. Если все еще него не его посмотрели, посмотрите, пожалуйста. Или пересмотрите, пожалуйста, его еще раз. А, а, да. По ссылке на Кинопоиск, которая будет прикреплена к этому посту, нашей есть на Кинопоиске, я... Поиск, да? Я на Netflix. Я не смотрел. знаю. Я не знаю, я, пошут, я пошутил. <скъ Catherine> не, есть на Кинопоиске, по-моему, там за деньги, за 300 рублей. А,
0: а, а, если у вас есть подписка на Netflix, он есть подписки на Netflix. Там и озвучка, и субтитры, все на месте.
1: Да, так что мы просто вам рассказывали, как нравится Скотт Перегрива, нам очень нравится. И мы абсолютно А-а.
0: точно советуем. А, кстати, что классно еще в Майкле Серри, как в «Персонаже», он в финале обрел гармонию с собой. Это да? важно. Ну, потому что самым последним его соперником должен был стать Него Скотт, такой анти-Скотт. Это его, типа отображение его темной стороны Скотта и Пилигрима, но все законч... бита закончилась тем, что они вышли просто из клуба, очень мило общаясь и Скотт сказал, что это очень классный чувак у нас много общего ну то есть метафорически он обрел гармонию с собой, потому что он, вот, типа его внутренний я, он с ним общается и у них ланч на следующей неделе
1: ну, кажется, все вам рассказали, поэтому, если вам интересны подобные подкасты, то давайте нам свою реакцию, пишите об этом в комментариях и в отзывах на площадках. И тогда в следующий раз мы точно так же будем обсуждать фильм Что сделал Джек? Фильм Дэвида Линча, в котором он в образе детектива. Черно-белый фильм в образе детектива допрашивает Макаку, которая говорит, которая, ну, который эффектом предела народ, опять же, Дэвида Линча, который отвечает ему, что она. Не убивала никого из-за любви к курице туда. А, э, да? да,
0: да. И ну, если вы не знали, Дэвид Линч тоже гений, как минимум, потому что он взял на роль вот этого человека именно Майкла Сэра. То, что Дэвид Линч, создатель Twin Peaks, тоже довольно <смех> интересное произведение, но, наверное, подкаст о нем мы делать не будем.
1: Да, мы на это наверное, сейчас закончим. Единственное, что нам осталось, это прочитать еще один отзыв, который нам пришел на Apple подкастах. Mm-hmm. Виталик, тебе слово.
0: Uh, так, отзыв с приколом uh, от пользователя, который Do You Watch KO называется. Кстати, в тему подкаста нашего попал сегодняшнего, вот, потому что KO, нокауты были в Скотти Скотти Пелегриня и Киоу есть в UFC 4, в которой по-моему, мы оба сейчас играем иногда. Заголовок отзыва. Топ-2 моих любимых сковородок. Оценка 5. сейчас мне нужно его прочитать. Это будет очень плохо. Один. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Выловировали. Не считается или считается?
1: Да, говори-говори. Корабли лавировали,
0: лавировали, лавировали, да не выловировали. Я ведущий подкаста очень профессиональный. Второе. во дворе трава, на траве дрова не руби дрова, на траве двора спасибо большое за отзыв он очень много отражается в нашем подкасте (свят) подкаст важный вопрос вот реально большое спасибо, оставляйте если вы хотите, чтобы я произносил что-то стыдное и некрасивое я не буду этого произносить, но если вы хотите поприкалываться надо мной читающим сковородке, как здесь указано Тоже можете оставлять такие отзывы, они не менее осмысленные, чем все остальные.
1: Всем пока. Да, пока. Важный вопрос.
0: Третий сезон.